0: Hier yes, ist Wettbrettchen. Halal, vegan und gut bekömmlich. Viel Spaß.
1: So Leute, denkt dran, das hier ist eine Erwachsenenveranstaltung. Zuhören und mitmachen erst ab 18 und ihr wisst, Sportwetten können sichtig machen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe dann geht zu wuwei.de. Den Link findet ihr auch immer in den Shownotes. Das erste Türchen des Adventskalenders könnt ihr erst morgen aufmachen, aber das Wettbrötchen hat schon ein Pre-Türchen für euch. Hallo, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe am 30. November 2023. Hallo Basti.
0: Ciao, 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 ciao.
1: Und hallo Hadi.
0: Salam
2: alaikum. Was geht ab, meine geliebten bread like a diamonds
1: Alle äh, sind ein wenig aufgeregt aus vielleicht unterschiedlichen Gründen. Heute Abend spielt die Eintracht in der Conference League gegen Paok und äh, in Frankfurt war ja das Sportliche in den letzten Tagen gar nicht so, dass beherrschende Thema. Jetzt haben wir ein paar Mal drüber geschlafen. Basti, wir haben am Montag bei 93 schon ein bisschen drüber gesprochen, ein bisschen versucht einzuordnen. Das natürlich mit, ähm, ja, mit einer gewissen Fansicht, würde ich sagen, was ja wahrscheinlich auch völlig verständlich ist, weil wir haben keine andere Sicht, sondern nur diese eine. Ähm, jetzt gibt es ein paar, äh, naja, ich will nicht sagen neue Entwicklung, aber so in den letzten Tagen sind ja schon ein paar Dinge neu dazugekommen. Es gab Statements der Polizei, es gab die Aussage der Polizei oder des, des Polizeidirektors, dass sich da anscheinend was entladen hat, was sich über Monate aufgestaut hat. Dann hat die Eintracht ja noch ein äh, relativ ausführliches Statement rausgehauen. Wie ist... Deine oder auch Hadi, wie ist eure Stimmung vor dem Spiel heute Abend? Ähm, wie 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 ist wie, wie geht ihr ins Stadion? Äh, ich habe
2: mich ja bis jetzt äh, tatsächlich nach diesen ganzen Ereignissen, nach diesen schweren, nach diesen ekelhaften Ereignissen, nach diesen Ereignissen, die einfach bis jetzt so äh, unschön waren und äh, einfach so so richtig, ja ich ich muss halt echt wirklich manchmal muss ich noch mal einatmen, weil für mich war das halt ein sehr unschöner Moment, ein sehr, sehr dramatischer, tragischer Moment, weil ich das aus Entfernung und gleichzeitig auch aus innere Quelle, weil Freunde von mir in diesem Bereich äh, tätig waren, beziehungsweise involviert waren, mitgezogen wurden und alles Mögliche, bin ich mir tatsächlich nicht sicher, und das habe ich dem Basti äh, vorhin auch beim Telefonat gesagt, ob ich überhaupt heute ins Stadion gehe. Ich weiß es nicht, okay. ob ich ins Stadion gehe. Ich bin nämlich gerade aktuell noch äh, so, dass ich... Ich bin stinksauer. Ich bin richtig abgefuckt. Ich bin abgefuckt auf die ganze Liga. Ich bin genervt von manchen Kommentaren. Ich bin genervt von äh, Leuten, von unwissenden Leuten, die plötzlich ein auf... Ich weiß 100 Prozent, was abging. Ich bin einfach so krass genervt, dass ich mich einfach gar nicht drauf freue, äh, ins Stadion zu gehen. Ich... Dass ich auch. Ich habe auch gar nicht diesen Film im Kopf, dass Fußball ist heute. Ähm, ehrlich gesagt, wenn das Gespräch wenn äh, das Gespräch oder das Telefonat vorhin mit Basti nicht gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich jetzt immer noch nicht irgendwie 100% den Fokus gehabt, ah, heute Abend spielen wir ja gegen die Griechen und es geht auch noch um was, es geht um den Gruppensieg, es geht darum, dass man ähm, die äh, Zwischenstep-Runde, da gibt es ja eine Zwischenstepprunde, dass man die überspringt und direkt im Achtelfinale ist, also ja. da geht es um etwas, aber Fakt ist, dass aufgrund der Tatsachen, die drumherum herrschen, einfach ja, es ist ein absoluter Skandal. Es ist äh, traurig, es ist äh, heftig, es ist... Der Basti hat es in seiner Reaction gesagt gehabt, wichtig ist eigentlich, dass die Eintracht in solchen Momenten eine Eintracht ist und eine Eintracht bildet. Das fehlt mir gerade so ein bisschen, so das macht mich ein bisschen traurig und es ist halt äh, einfach so, dass äh, ja die Leute, die sage ich mal jetzt absolut äh, ekelhaft gegenüber der eigenen Leute sind. Da lagen, äh, du musst dir das so vorstellen, Axel, Basti und ich sind äh, eine Zeit lang, also während dem Spiel konnten wir nicht mehr, weil wie gesagt auch Freunde von mir da drinnen waren, die behandelt wurden, die Schmerzen hatten, sind wir rüber, um uns das selber alles anzugucken und plötzlich beim Laufen schon habe ich zu Basti gesagt, ich kann nicht weiterlaufen, weil ich eben gerade, schau mal nach rechts, da lag ein kleines Mädchen vor einem Sanitätsauto und hat geschrien. Verstehst du, was ich meine? So, da, es hat geschrien. Und das war kein, kein keine gestandene Frau, die 40 Jahre schon im Leben ist. Das war ein junges Mädchen, was wahrscheinlich sich Samstagabend gefreut hat, ins Stadion zu gehen, ein Spektakel zu erleben, ein Erlebnis zu erleben, ein Event zu erleben. Verstehst du, was ich meine? Und es dann so endet. Das hat mich schon so ein bisschen das Herz gebrochen. Das hat mich ein bisschen, äh, ja... Es ist halt einfach so traurig, dass diese Art und Weise, wie das passiert ist, warum das so weiter fortgeführt wurde, in 30 Minuten durchgehend, warum das 30 Minuten durchgehend ging, kein verdammter offizieller Boxkampf, kein Profikampf, kein UFC-Kampf, kein Kampf der Welt geht 30 Minuten durchgehend so. Aber dass das 30 Minuten lang durchgehend ging, äh, durchgehend äh, äh, aktiv war, dass gepfeffert wurde, dass geworfen wurde, dass ähm, der eine einen Schlagstock in der Hand hatte und der andere nicht weiter wusste und sein Brötchen wegschmeißen musste, um in eine gewisse Schutzhaltung zu gehen, das geht mir persönlich zu weit. Das macht mich sehr sauer, das macht mich sehr traurig und äh, ich habe tatsächlich leider Gottes ähm, keinen Bock gerade aktuell irgendwie auf dieses Spiel heute Abend.
0: Also. Ja, ich glaube, es geht vielen so. Also das ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil natürlich der Fokus jetzt auch auf dem Spiel heute Abend krass liegt und keiner genau weiß, wie die... Beteiligten sich alle verhalten. Also du hast es schon gesagt, Axel. Die Eintracht hat sich geäußert. Es gab auch Statements jetzt von der Fanabteilung. Die Fanhilfe hat sich nochmal geäußert. Da ging ja die äh, Darstellung auch auseinander. Und die Polizei hat ja angekündigt, so dass das Spiel über die Bühne gebracht werden muss. Man muss irgendwie dieses Jahr rumkriegen. Und die Fanabteilung hat auch schon gesagt, dass interne Aufarbeitung äh, ja von dieser Geschichte mit diesen Einlasssituationen äh, stattfinden muss und so weiter. Ich finde, dass hier das Wort intern auch gut ist, dass man sagt, ey, man verharmlost nicht, was da passiert ist, aber man regelt das aber intern und hofft irgendwie, wie Hadi es gesagt hat, wieder eine Einheit, eine Eintracht zu sein, dass das halt nicht passiert, dass man der Polizei gar keinen Grund mehr geben sollte, dass sie eben so eskalieren kann. Und ich glaube trotzdem, nach allen Statements, die jetzt draußen sind, dass man weiterhin sagen kann, dass ja, Polizei völlig übertrieben eskaliert ist für eine Thematik, die schon bekannt war die jetzt vielleicht, ich weiß es nicht, war nicht dabei, dann hat auch nochmal anders eskaliert, dass die Polizei hinzugerufen wurde. Die Eintracht hat gesagt, 15 unbehelmte Polizisten kamen dazu, sagt dann dadurch quasi, dass das nicht aggressiv gewesen sein soll. Ich weiß nicht, für mich sind trotzdem 15 Polizisten, die irgendwo rein spazieren, trotzdem irgendwie ja, eine, eine Bedrohungslage, zumindest wenn ich nicht weiß, worum es geht, weil nicht jeder war ja bei dieser Auseinandersetzung mit den Orten dann dabei. Und was danach passiert ist, hat Hardy beschrieben, so, da lagen Kinder rum und Leute waren, wussten nicht wohin und völlig unübersichtlich über einen unglaublich langen Zeitraum. Und das halt noch nach, das halt auch noch nach in dem Sinne, dass du mit einer merkwürdigen Gefühl ins Stadion gehst, weil du auch nicht weißt, wie die Polizei reagiert. Und wenn die Polizei diese Eskalationsstufe aufrechterhält, dann bin ich gespannt, wie die Sicherheitsmaßnahmen aussehen werden. Weiß nicht ganz genau, was dann zum Anlass genommen wird, wieder zu eskalieren, keine Ahnung, vielleicht muss ja jetzt noch weniger passieren. Oder die Polizei macht wieder... Wir wissen es alle nicht. Das, ist, In der das was was <lacht> Wir wissen alle nicht, was heute da passiert. Und,
2: Und das ist doch das Schlimme. Nur,
0: dass es friedlich bleibt. Das Und ist das doch ist genau das Schlimme. Einfach, Wenn Basti... Sorry. Und seine Ruhe, ehrlich gesagt, ich habe am Mutter auch schon gesagt, ich bin müde, ich will meine Ruhe. Ich habe auch keinen Bock, dass ich dann da übermäßig kontrolliert werde und ich habe auch keinen Bock, irgendwie die ganze Zeit in den Blog zu gucken und zu gucken, ob da irgendwas ist. Ich will einfach... Es hat
2: doch jahrelang funktioniert. Das meine ich,
0: es dass jetzt das genauso, genauso wieder stattfindet, wie es jahrelang war. Und
2: wie das kann ich, das denn sein? Es ist, Es ist keine Ahnung, was passiert. Das ist doch die Sache. Man weiß nicht, was passiert nach so etwas. Weil, was für ein unglaublich geiler Tag war das, so es fing an mit, es, war, es war es war es war samstag es fing an ganz normal leute haben sich getroffen sind zusammen auf den weihnachtsmarkt gegangen die eintracht äh, die die kurve hatte einen äh, einen 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 äh, offiziellen weihnachtsmarkt zu dem war jeder eingeladen gefühlt so es war praktisch, der einzige Unterschied war, dass die Leute, die auf dem Weihnachtsmarkt waren, die waren jedes, die sind je, je, jedes Heimspiel da, es sind immer dieselben, nur diesmal gab es Verkaufsstände, die haben ihre Sachen ganz normal verkauft. Es war alles stinknormal, bis hin zu dem Moment, wo man plötzlich gesehen hat, Alter, irgendwie ist hier, warum ist hier so viel Polizei? Warum ist so viel Polizei hier?
0: Ja, und das so. hat ja die Eintracht auch gewundert. Also die Eintracht so. hat ja dann auch in ihrem Statement gesagt, dass die Polizei mit ihr nicht kommuniziert hat, dass das plötzlich ein Risikospiel geworden ist. Und das ist schon ungewöhnlich. Schon allein, ja, safe. Dass die Polizei das allein entscheidet, sie hat sie im Nachhinein damit begründet, dass es irgendwann mal irgendwie von Stuttgart-Fans die Situation gab, dass die Notbremse direkt am Gleisdreieck gezogen wurde und man da probiert hat. Ja,
2: okay, ja. wie viele Notbremsen werden in 17 Heimspielen am Gleisdreieck gezogen? 15 Notbremsen.
0: So, ah, habe ich gehört. Ding. Im Endeffekt habe ich auch gar keinen Bock mich dazu zu äußern, weil ich weiß es nicht und das muss die Polizei wissen, die Polizei sollte aber trotzdem den Veranstalter informieren, dass da was anders ist, dass die eventuell dann auch, weil sie bessere Kanäle zu den Fans hat als die Polizei, das kommunizieren kann und sagen kann, hey Leute, hier hat eine Änderung stattgefunden, das ist ein Risikospiel, wundert euch nicht, wenn hier viel mehr Polizei ist und lasst euch vielleicht nicht provozieren oder, oder, ich weiß, das ist ja das, was ich mit intern meine. Das muss die Eintracht intern kommunizieren mit den Fans, die Fanabteilung, da gibt es ja genug Stellen, die da arbeiten. Und es ist auch niemand bei der Eintracht, der nicht weiß, dass auch die Eintracht innerhalb der Fanszene verschiedene Meinungen hat, dass es Probleme gibt, dass es Ausschreitungen gab und so weiter und so weiter. Aber die Eintracht hat immer stark gemacht, dass er das intern macht. Die Polizei hat der Eintracht ein bisschen die Chance genommen, die Fans zumindest darauf vorzubereiten, weil auch ich war verwundert, wie viel Polizei da ist. Das hat jetzt bei mir nicht dazu geführt, dass ich mich bedroht gefühlt habe. Hat jetzt gesagt, es war ein geiler Tag. Trotzdem wäre es nötig gewesen, die Eintracht zu informieren, dass das plötzlich ein Risikospiel ist und man mit erhöhter Polizeipräsenz zu rechnen hat. Gerade weil man gesehen hat, was in anderen Stadien in den letzten Wochen passiert ist, wo es auch Dinge gab, die schon sehr oft geschehen sind, aber wo die Polizei plötzlich anders reagiert hat und ihre
1: Taktik geändert hat. So.
2: Und, und vor allem, weil die Polizei das Spiel ja auch selber im Vorfeld nicht als Risikospiel eingestuft hat.
1: Ja, das genau. ist ja das, was er gesagt hat, das, das dass so. diese, diese Änderung, genau, dass diese Änderung halt... Ähm, ja, nicht kommuniziert worden ist.
0: Und jetzt bist du Und kurz war, vor dass der. Ein Weihnachtsmarkt begründet wurde. Und das ist halt trotzdem eine Sache, wo ich sage, mh, ja. Genau. Das, geht, das mal. geht, ganz ehrlich, das bringt mich wieder zu nah an diesen Vergleich mit anderen Volksfesten. So, da ist ein Weihnachtsmarkt, dann müssen wir das hier, die erhöhte Risikostufe machen. Ja, dann macht das aber bitte überall. Weil es gibt auch Feste, da geht's nur ums Saufen. Da ist nicht mal Fußball, sondern da treffen sich Leute nur ums Saufen.
2: So. Und vor allem, was man ja auch. Was das für eine Risikostufe? Es war einfach ein Gemeinschaftsfest, ey. Da gab es auch Leute, die gar nicht gesoffen haben. So, das ist. Es, es war einfach ein ein eintrachtliches Nordwestkurven-Zusammenkommen, äh, wie es jedes Wochenende ist, um es mal so auszudrücken, ne? So. Nur, wie gesagt, dass das so in diese Richtung läuft. Das Problem, also was ich glaube oder vielleicht ich ich weiß es ja nicht aber vielleicht hat sich die Polizei dann irgendwann in, äh, ab einem gewissen Zeitpunkt wo sie gemerkt haben okay es gibt jetzt eine Möglichkeit entweder wir gehen jetzt wieder zurück alles ist alles wieder friedlich oder wir müssen uns jetzt auch jetzt hier hinstellen ich weiß es nicht keine Ahnung und wenn du dann ich weiß nicht damals in der Schule hat man doch gesagt Plus und Plus zusammen
1: geht nicht ja, das ist, halt, das, das ist halt so ein bisschen auch das Problem in der Analyse, dass wir natürlich keinerlei Einblicke in ähm, in andere in andere Strategien haben. Ne, wir haben keinen und auch nicht in andere Einblicke. Wir wir haben niemanden von der Polizei, der uns erklären kann, was da passiert ist. Wir haben niemanden aus der Einsatzleitung, der uns vielleicht eine andere Perspektive geben kann, was wir halt erleben in den letzten Tagen ist, dass es ja sehr, sehr viel ähm, Spaltung in den Kommentaren gibt. Es gibt einmal die Kommentare, die vielleicht in unsere Richtung gehen, die halt äh, sehr fannah sozialisiert sind von von Leuten, die halt selbst schon im Stadion waren, die vielleicht auch regelmäßig in der Kurve stehen, die halt genau wissen, was passiert ähm, im im Stadion und die halt vielleicht auch selbst schon dieses Gefühl kennen, du bist als Fußballfan ähm, ja oft in Situationen, wo, wo du ähm, versuchst, der Polizei möglichst wenig Anlass zu geben, ähm, mit dir zu interagieren. Und ähm, dann gibt es aber natürlich auch, die Meinung von Leuten, die vielleicht ein bisschen ferner sind und die vielleicht ein bisschen anders äh, Medien rezipieren und die vielleicht auch ähm, eine andere eine andere Sichtweise auf Fußballfans haben. Und
0: ähm, da will ich ganz kurz noch was einwerfen. Ja. Und das ist genau das, wo man aufpassen muss. Das habe ich nach dem Marcel-Spiel schon gesagt. Und ist das auch, was ich jetzt eigentlich fast abschließend zu diesem Thema zu sagen habe? Ist dass die Eintracht? natürlich Probleme aufarbeiten muss und dann natürlich auch nicht löffend werden kann, dass es Probleme gibt und gab. Aber das muss die Eintracht klären. Und der Diskurs darf niemals von genau diesen Leuten, die du gerade beschrieben hast, bestimmt werden. Es darf niemals genau. sein, dass Leute, die keine Ahnung haben, die nicht im Stadion sind, die mit Eintracht nichts zu tun haben, jetzt bestimmen, wie man damit umzugehen hat. Die Eintracht muss da das Heft des Handelns in der Hand behalten das heißt nicht, dass ich sage, man muss die Probleme ignorieren. Das heißt nicht, dass ich hier in irgendeiner Weise was verharmlose, wenn Ordnungskräfte angegriffen werden oder wurden oder vielleicht wurden. Ich weiß es nicht. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Aber das muss die Eintracht selber regeln. Die Eintracht darf sich auch von der Polizei da nicht zu krass unter Druck setzen lassen, weil die Polizei nämlich jetzt genau diesen öffentlichen Druck aufbaut, der dazu führt, dass jeder Hans Wurst sich dazu äußert und dadurch vielleicht ein gefühlter Druck entsteht, weil eine überhöhte Gefahr dargestellt wird, die dann völlig überhöhte Maßnahmen rechtfertigt. Du kannst ja auch eine gefühlte Gefahr herbeireden und dadurch bei Außenstehenden eine Akzeptanz herbeiführen für völlig übertriebene Maßnahmen. Und genau das darf nicht passieren. Die Maßnahmen, die ergriffen werden für die Probleme, die es gab, müssen angemessen sein. Und ich glaube, das ist das wichtigste Wort. Das muss angemessen sein und das müssen Leute beurteilen, die im Thema sind. Und nicht jetzt jeder, von außen hier bestimmen kann, ja, ja, da müssen wir alle wegknüppeln, da müssen alle Fans weggesperrt werden, alle Ultras sind scheiße, alle sind gewalttätig, bla, bla bla bla. Das darf trotzdem, trotz dieses schwarzen Tags, nicht passieren, weil es wird immer so sein, dass wir alle morgen aufwachen, das geht weiter und dafür muss man jetzt eine Lösung finden. Und diese Lösung darf niemals von Leuten bestimmt werden, die nicht im Game sind.
1: Und das gilt nicht nur für die Eintracht, sondern das gilt für für alle anderen Vereine äh, ebenfalls. Ne? Ganz genau. Weil die, es ist ja, auch wenn das jetzt die letzte Situation war, ähm, vorläufig jedenfalls bis bis jetzt, ähm, es gab genug Vorfälle in, in, in dieser Saison, die äh, viele verschiedene Fanszenen in ganz Deutschland betroffen haben. Und ähm, ja, es äh, muss vielleicht sogar, vielleicht muss sogar irgendwie die DFL da handeln und muss ähm, muss sich vor die Fans stellen, weil letztlich sind wir als Fans der, der Liga oder der Vereine äh, der Liga, sind wir Teil des Spiels und vielleicht Nein, ist genau es sogar ist sogar Aufgabe der DFL, hier äh, vielleicht mal schützend sich vor ihre zahlende Kundschaft zu stellen. Du sagst es gerade,
2: wir sind Teil davon. Und dann gibt es Leute, habe ich gehört, dass sie sich hinstellen und dann sagen, kommen dann so Aussagen wie, ja die aus der Kurve brauchen wir eh nicht für die Stimmung, sollen sie wegbleiben. Und äh, weg mit denen, ne? Und, das und dann denke ich mir. sich
1: beschweren, warum keine Stimmung auf, war. Ne? Eben,
2: und ja. genau das denke ich mir, genau das ist es, wo ich mir denke, okay, wenn du dich hinstellst und sagst, du brauchst diese Leute nicht und in dem Moment verflacht die komplette Stimmung im ganzen Stadion, warum stehst du dann nicht auf und übernimmst dafür, dass Stimmung kommt?
0: Yeah, yeah, genau ja, genau das ist... Machen wir, die Diskussion machen wir nicht auf. Wollte das ich gerade sagen, Diskussion. also das ist nochmal was kann, anderes. Jeder kann singen, wann er will und fertig. Da, da bin ich auch nicht bereit zu diskutieren, weil das hat auch die Feinabteilung gut geschrieben. Niemand kann von jemandem verlangen zu singen, wenn er diese schockierenden Szenen mit hat. Warum auch? Ich kann auch, wenn ich morgens aufwache und mir ist langweilig, bisschen ist ein weil bin schlecht gelaunt, dann gehe ich auch manchmal stören und dann singe ich halt nicht. Ich singe selber nicht immer. Ich singe selber manchmal, wenn ich zu aufgeregt bin, dann kann ich nicht singen. Dann sitze ich da und probiere die Zeit umzukriegen und gucke alle zehn Sekunden auf die Videowürfel und hoffe, dass die Zeit der So. Ja, wie lange kann eine 71 minute denn dauern? So das kann ja passieren und ich glaube diese Diskussion ehrlich gesagt die brauchen wir jetzt nicht auch noch ja aber ich es denke, ist doch so, na, hat, ist die, so. hat, hat ja das schon weiß. recht so
1: die Leute die bei euch im 40er stehen oder die bei uns im S4 stehen die haben ja keinen Animationsvertrag unterschrieben so das sind, ja, ist doch kein sind, ist doch kein Hampelmann eben, genau worauf ja, aber ich, ich aber glaube, das ist keine
0: Diskussion nein
1: aber worauf ich eigentlich ja hinaus wollte mit es gibt ähm, es gibt ja eine differenzierte Wahrnehmung und ich glaube das ist ähm, sogar wichtig, dass wir in unserer in unserer Bubble das, ja, das wahrnehmen. Ich meine, wir wissen es, aber vielleicht wissen es nicht alle da draußen, dass es halt auch Leute gibt, die dieser dieser ganzen Situation völlig anders äh, entgegenstehen und die einen völlig anderen Blick drauf haben. Und ein äh, großer Freund unserer Sendung, nämlich Peter Neurohr, hat in der dieswöchigen Peter Bruder hat in der dieswöchigen Videokolumne für Wettfreunde.net äh, Neururer Rede findet ihr jede Woche auf YouTube auf dem Wettfreunde.net-Kanal genauso wie ihr dort jeden Tag Content findet unter anderem auch äh, Shorts äh, von uns wenn wir mal wieder äh, was zu sagen haben ähm, hat in seiner Videokolumne ähm, sich auch dazu geäußert und das ist halt eine Sache, das, das muss, man, muss man dann auch mal hören, wie andere Leute da vielleicht drauf gucken und deswegen würde ich das jetzt gerne abspielen.
3: Das ist schon traurig, die Entwicklung im Fußball ist traurig und die Möglichkeiten, die der Fußball da einigen sogenannten oder auch Fans bietet oder dass ich die Grundlage kenne oder die Hintergründe kenne, einfach schier unglaublich, und die, die benutzen den Fußball, um ja, Prügelszenen zu veranstalten. Wie kommt man auf die Idee, oder Eintrittskarten in einen Block reinzubringen? Wie kommt man auf die Idee, Ordnungskräfte anzugreifen? Die dann notgedrungen, äh, den Notruf tätigen und die Polizei ranholen, ob da Verhältnismäßigkeit im Spiel war? Ja oder nein, das vermag ich nicht zu beurteilen. Aber das Verhalten der sogenannten Fans, das sollte man beurteilen, und da sollte man rigoros gegen vorgehen. Keine Fellunterstützung bei der Eintracht im Spiel gegen gegen Stuttgart. Das als Alibi zu dem, dass man das Spiel 2 zu 1 verloren ist, äh, hat, sollte man nicht unbedingt machen, aber es gibt mit Sicherheit schon ein ganz großes Ausrufezeichen äh, zu setzen, was da die sogenannten Fans, einige der Ultras, nicht alle, aber einige der Ultras, mit dem Fußball veranstalten. Das ist einfach grauenhaft und diese Leute sind ganz eindeutig keine Fußballfans, sondern kriminell.
1: Ja, das ist sch kurz schwierig ja. halt, ne?
0: Ich finde es schwierig. Ich muss aber sagen, für die Stimmen, die es danach gab, ist er ja fast sogar noch reflektiert. Er sagt zumindest, zumindest macht er eine Unterscheidung und sagt, das sind nicht alle und er sagt auch, welche Dinge er nicht beurteilen kann. Aber trotzdem es ist es ein gutes Beispiel dafür, wie das bei Leuten, die sehr weit weg sind, ankommt. Das ist nämlich auch Teil des Problems. Da geht es dann nicht nur darum, das, was da passiert ist, sondern dann geht es auch um die Kommunikation danach, dass bei Peter Neururer der auch in Vereinen gearbeitet hat, wo es sehr, sehr bunte Fernsehen gibt, diese Meinung jetzt sich verfestigt. Und das ist eine gefährliche Entwicklung. Und die ist auch Schuld der Presse teilweise, die ungefragt diese ganzen Meldungen übernimmt. So. Und den Eindruck, den er jetzt hat, ist genau das. Er denkt jetzt, dass da prügelnde Massen an Asozialen ist nur darauf angelegt haben, sich mit der Polizei zu prügeln. Das stimmt halt nicht. Und man kann trotzdem, auch wenn man sagt, ey, ich verurteile, dass dort die Leute ohne Karte in den Block wollten und das nicht durften und deswegen dann ausgeflippt sind und vielleicht Gewalt angewendet haben, selbst wenn das genau so war, rechtfertigt es nicht, was die Polizei danach veranstaltet hat und es rechtfertigt auch nicht, dass man jetzt komplett das Bewusstsein verliert und sagt, es gibt hier Leute, die den Fußball nur nutzen, um ihre Gewaltfantasien auszuleben. Und selbst wenn es das auch gibt, rechtfertigt es nicht, dass man so darüber denkt und dass man nämlich genau mit dem Mindset sehr, sehr viel Dinge als normal erachten würde, die man dann vielleicht als Polizei durchsetzen will. Da muss man wirklich aufpassen, weil das ist eine Meinung, die völlig außer Acht lässt, dass die Polizei hier ihren Anteil hat. Und das muss in die öffentliche Diskussion rein und das muss auch bei Peter Neurohr dann ankommen, der ja eigentlich, wie ich schon gesagt habe, mit Fußballfans schon was zu tun hat und weiß auch, dass selbst wenn es gewalttätige Fußballfans gibt, dass das trotzdem nicht alle sind und dass es nicht angemessen wäre, jeden Fußballfan jetzt ganz genau so zu sehen, wie er das gerade tut.
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, das ist ganz, ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, dass es nicht um eine 100-prozentige Schuldzuweisung Geht in dieser ganzen Diskussion, sondern ich glaube, dass was wir, was wir wollen und das halt schon seit sehr langer Zeit ist, dass es mal eine Reflexion gibt der Medien und anderer Leute auf die Polizei. Das ist, wie du, wie du es am Montag gesagt hast, es, es kann ja mehr als eine Wahrheit geben. Es kann ja die Wahrheit geben, dass die Polizei sich in gewissen Situationen im Stadion bedroht gefühlt hat. Und es kann die Wahrheit sein, dass... Ähm, der Eintracht-Fan, der nichts mit dieser ganzen Eskalation zu tun hat, sich von der Polizei bedroht gefühlt hat. Das kann parallel nebeneinander stehen. Das tut es aber in der Diskussion nicht. In der Diskussion gibt es ja nur eine eine einseitige Schuldzuweisung. Entweder es sind die Ultras, in Anführungsstrichen, oder die Fans, oder bei uns, und da, da ist es ja so, dass wir sagen, die Polizei. Und ähm, ich, ich glaube, wenn wir von beiden Seiten dahin kommen würden, dass wir sagen würden, eine Reflexion der Geschehnisse kann gar nicht falsch sein, dann hätten wir schon viel gewonnen. Nur ich sehe diesen Ansatz tatsächlich eher in der Kurve und nicht bei der Polizei und das ist das Schlimme. Weil an die Polizei muss ich doch andere Ansprüche haben als an die Kurve.
0: Und das ist genau das. Ich habe ja vorhin das Statement von der Fernabteilung angesprochen. Und da wird ganz klar gesagt, dass gewisse Dinge, die da passiert sind, nicht gehen. Und dass man die intern aufarbeiten muss. Und das gibt's von der Polizei gar nicht.
1: Genau, das gibt's halt Warum? nicht. So. Ja. Und
0: deswegen entsteht diese Meinung bei Peter Noro. Der denkt, Ey, das wird schon gerechtfertigt. Ich küsse eure Herzen. Es wird schon gerechtfertigt <lacht> gewesen, wenn was da passiert ist. Muss halt aufpassen.
2: Ich äh, habe das, äh, also als der Peter-Bruder sein Statement abging, abgegeben hat, hing, glaube ich, meine Internetverbindung. So. <lacht> 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 Peter, du bleibst trotzdem Bruder. Alles gut. Ähm, ich nee. denke mal, am Ende des Tages wollen wir alle geile Stimmung und einfach friedlich Uh, es ist, weißt du, das Problem ist, es ist wirklich einfach, ich weiß nicht, intern haben, haben Freunde von mir auch gesagt, Hadi, du wirkst so, als hättest du ein Klos im Hals, Hadi, du wirkst sehr mitgenommen, Hadi, du wirkst sehr wütend, sehr enttäuscht, sehr sauer, wie gesagt, einem Freund von mir wurde der Unterarm durch einen Schlagstock weil er sein Bier festhalten wollte, dass es nicht umkippt. Sorry, dass ich darüber lache, Bro, du weißt, dass ich dich meine. Aber wie du um dein Bier schon Stunden vorher gekämpft hast und wie du dein letztes <lacht> Bier noch verteidigt hast mit deinem Unterarm. Ich küsse doch dein Herz. Wirklich, ohne Scheiß. Größten Respekt, für dich geht der Award des Monats. Du bist auf jeden Fall der Bierliebhaber des letzten der letzten 15 Quartale. Ich erinnere mich wirklich, wie du zwei Stunden vorher dein Bier vor das mir ist geschützt hast. Sendungstitel. letzten Wirklich, wie du dein Bier zwei Stunden vorher vor mir geschützt hast. Ja, da habe ich schon gedacht, okay, es geht nicht besser. Aber als der Schwinger mit dem Schlagstock kam und du dein Bier festgehalten hast und du dafür deinen Unterarm gebrochen hast. Bruder, ich küsse dein Herz. Ich küsse dein Herz. <lacht> äh, an der Stelle noch ein Gruß an mein Cousin Ali, der äh, mir eine Pizza hier hingestellt hat. Keine Ahnung aus. Diese Pizza kommt aus der Hölle, Jalapeno aus Vulkan mit Vulkanfeuerstein. Hat er mir eine Pizza hier hingestellt. Mein ganzer Gaumen ist verbrannt. <lacht> Jedenfalls easy going. Ey, lass wirklich. Ich bin wirklich ohne Scheiß. Ich bin auch froh, dass ich heute mit euch hier ein bisschen lachen kann, auch wenn es jetzt die ersten Minuten hier in der Folge leider Gottes wieder um diese Thematik ging. Das wird noch sehr lange dauern, bis diese Thematik ja, auch wir bearbeitet wird. wir das ja ist. auch
1: ansprechen. Das geht ja und gar nicht anders.
2: Ich habe auch wirklich, ich wusste es, ich wusste es, dass, dass wir das heute ansprechen und ähm, ich habe mich wirklich bis von Samstag wirklich richtig zusammen, zusammengerissen und nichts äh, dazu gesagt. Auch öffentlich nichts dazu gesagt und alles mögliche. Aber Fakt ist, da ist etwas ganz, ganz brutal schief gelaufen. Brut, auf brutalste Art und Weise ist da was schiefgelaufen, was die letzten Jahre, die Nordwestkurve gibt es seit Jahrzehnten. Niemals war das der Fall, was jetzt an diesem Samstagabend passiert ist. Wer daran Schuld hat, habe ich gehört, sagen die einen die, die anderen sagen die, die anderen haben gar keine Ahnung und sagen auch die, was die anderen auch meinen dass die dran schuld sind und deswegen, ja, das muss schleunigst aufbearbeitet werden, aufgearbeitet werden und ähm, so, dass wir uns weiterhin auf den Fußball, ey, das war ja ey, Axel, ich sag dir, ne, dieses Spiel ist einfach an einem vorbeigelaufen. Ja,
1: ich kann mir das gut vorstellen. Also...
2: Weißt du, wie brutal das war? Weißt du, wie brutal ja, diese ich... Situation einfach war, wenn du dort stehst und rüber guckst und dir erstmal die Frage stellst, Alter, was geht da ab? Und du versuchst deine Freunde zu erreichen und deine Freunde können nicht rangehen und du kriegst die ersten Videos geschickt und du siehst, was da gerade passiert und du kannst nichts machen, dann verlässt du noch den Blog, um zu gucken, was da abgeht und dann laufen dir schon Freunde mit blauen Augen, blutender Nase, mit Pfefferspray im Gesicht entgegen und sagen, «Hadi, bis jetzt standest du nicht hier, bis jetzt warst du nicht hier», uns geht's allen gut, dreh dich einfach um, nicht, dass du auch noch irgendwie in Mitleidenschaft gehst, verpiss dich, sagen die zu mir. Geh, dreht euch, dre geht so schnell wirklich, rettet euch wenigstens, beziehungsweise hilft euch in dem Moment selber, weil nicht, dass ihr mit Reizgasgeruch durch den restlichen Abend geht. Und deswegen ist es halt einfach so etwas, was mich so krass wurmt, warum es überhaupt nochmal, jeder Profi kommt. Profikampf, kampf UFC, ähm, Taekwondo, äh, keine Ahnung, Badminton, alles Mögliche. Das hat nichts.
1: Kein UFC, Kampf mit dieser Taekwondo, Welt. Badminton. Ja,
2: natürlich Badminton, diese Armschwinger. Was meinst du, was das für Schmerzen sind, wenn du mal so, so einen Federball nicht triffst? Ah, so, Das ist ein Schmerz, der, der geht dir bis hin, bis hin zum Nacken rein, in die Schulterblätter rein. Und das, glaub mir, das ist wie, naja, jedenfalls das ist halt so einfach so, kein Kampf geht, so lange durchgehend, Das war ja, die hatten ja richtig Bock, die Transformers Brüder.
1: Gut, ich glaube, äh, ja. das, was wir, das, was wir sagen wollten, äh, haben wir gesagt, und ähm, das, was wir ja das, was wir, was wir uns wünschen, auch. Und äh, ich hoffe für euch, dass ihr das Spiel heute Abend genießen könnt. Ich hoffe für dich, Hadi, dass du noch den Bock findest. Ich hoffe es auch. Hinzugehen. Ich weiß ich gar auch. nicht so richtig, wenn wir mal auf den Fußball zu sprechen kommen. Der FC spielt morgen in Darmstadt. Ich bin ja ganz in der Nähe bei euch. Ah, äh, du, du schaust dir es an? Äh, ja, klar schaue ja, ich es mir okay. an.
2: Dann melde ich doch mal abends.
1: Ja, schauen wir mal. Es <lacht> ähm, <lacht> kommt, kommt, kommt ein bisschen... Äh, tatsächlich auf den Spielverlauf an, ob ich mich noch melde. Äh, und natürlich musst du als FC in Darmstadt gewinnen, um so einen Stimmungsumschwung herbeizuführen. Aber äh, ich habe mir, hab mir das tatsächlich überlegt. Ich bin mittlerweile so alt, dass ich mich damit abgefunden habe, dass der erste FC Köln der erste FC Köln bleibt. Und ob wir jetzt in Uerski Radice spielen oder in Elversberg, ist ja fast egal, weil, was passiert denn, wenn wir nicht gewinnen? Gar nichts passiert. Für mich passiert gar nichts. Dann steigen wir vielleicht ab und dann ärgere ich mich. Aber Anfang August bin ich trotzdem wieder da und freue mich auf die zweite Liga, freue mich auf den HSV, freue mich auf Schalke, freue mich auf, weiß ich nicht, Dynamo Dresden. Keine Ahnung. Ich habe mich damit abgefunden. Ich glaube, ich muss viel, viel, viel gelassener werden, was den FC angeht. Und ich habe jetzt die Hoffnung, dass ich diesen Absprung fast schon geschafft habe. Ich wünsche mir trotzdem, dass wir gewinnen. Ich kann ich glaube auch tatsächlich, dass der FC wenn alles gut läuft, doch noch ein bisschen besser ist als Darmstadt. Aber boah, was was soll passieren? Bin, ich bin, Das
0: klingt sehr Wie soll ich es nennen? vorauseilende <lacht> emotionale
1: Entfernung. Ja, ich, kann sagen, ich glaube, das ist es auch. Ich glaube, das Was ist hast du gerade
2: für einen Brief vorgelesen, Allah? Bruder, geht's dir gut? Glaub, es ist doch alles, ich weiß, schwierige Situation, Phase, ja. dies, das, jetzt auch noch in Darmstadt Plötzlich munkelt man oben, der FC hätte Probleme in Darmstadt auf einmal, das klang doch vor der Saison oder spätestens bis zum vierten Spieltag noch ganz anders, was ja. Darmstadt angeht. Alter, pack deine Brust raus, ihr gewinnt in Darmstadt, ihr wichst die weg und gut ist.
0: Dann ganz soft.
1: Okay, ganz okay.
2: soft, okay, ganz okay. soft, dann erst ich recht, glaub, wenn
0: ihr euch, euch doch nach, entschieden dass habt. Das Axel, Axels Art ist mit der Angst um. Ja, wahrscheinlich <lacht> ja, ja aber, aber ich muss mich Idee. doch
1: irgendwie beruhigen und ich. ich, das, ist ich, mir ich egal, das ist mir ich, egal, das nee, Ich versuche halt einfach, <lacht> ich <versuch lacht> halt einfach Gelassenheit <lacht> zu lernen. Das das okay, krass, dass du dadurch Fußball Gelassenheit lernst. Das
0: ist, glaube ich, schwierig, Axel. Da müssen wir vielleicht mit DHL-Boten anfangen oder so.
2: Ich wollte gerade sagen, der Pizzalieferant, der heute ich die Pizza gebracht hat, der hat sich tatsächlich, fünf Minuten
1: verschwindet. Mein Cousin ist durchgedreht. Ich glaube tatsächlich, dass ich mich, dass ich mich in den letzten vier, fünf Wochen halt einfach, dass, dass vieles in mir so weit zerbröckelt ist, dass ich gesagt habe, jetzt ist mir egal. <lacht> Oder nee, du transformierst dich
0: gerade in einen alten Mann. Weil das yeah. hat man ja, auch ja gut, also, das hat ja so.
1: vor 15 Jahren schon angefangen.
0: Ja, aber yeah. es gibt ja trotzdem noch mal so einen Move, wo die Leute, die... Ach, ich habe schon alles gesehen. die <lacht> alles. So, weißt du, es gibt ja diese Leute, die im Stadion kennenlernen, was die früher gespielt habe, liebe, die Mannschaft, die aktuell spielt, die ist ach gut, aber mein Gott, die, mal gewinnen sie, mal verlieren sie. Also, <lacht> ja. Das kennt man ja. Vielleicht bist du gerade in dieser Transformation. Ja, das Aktien. kann ja
1: da sein. Wenn ich anfange, mir irgendwelche lustigen, lustigen Caps mit, mit Geißböcken drauf zu kaufen, kannst du mich mal ähm, kannst du mich mal dran erinnern. Guck mal. Wenn ich dann irgendwie, wenn ich dann irgendwie hier, der ist doch Kek, oder? Guck mal, was ich mir geholt ja. habe. Für den Partykeller.
0: Nächster Geburtstag kriegt der Axel ein Sitzkissen.
2: <lacht> wenn er dann sonntags da sitzt Ach, und seine Über
0: eigentlich <lacht> heute. Die, die kenne ich ja gar nicht mehr, die ganzen Spiele, das, haben wir neue geholt. Ah, ja, das ist auch,
1: das <lacht> haben wir ja sein. nicht! Haben wir ja nicht! Haben wir keinen neuen. Oh, es gibt Vielleicht, eine Neuigkeit vom Kass. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt am Dienstag. Ähm, der FC hat Strafanzeige gegen äh, drei Mitarbeiter von Olympic äh, Ljubljana gestellt wegen Betrug. Oder Betrugsversuch. In wie, dieser. Wie sollen
0: die in den Betrug involviert werden? Das weiß ich
1: nicht hundertprozentig. Okay. Ähm, auf jeden Fall äh, hat der, ist der FC anscheinend jetzt ein bisschen in die Offensive gegangen. Was diese Kass-Sache angeht. Ich meine, ob es uns hilft, keine Ahnung. So, aber ich ich musste das einfach äh, erwähnen, morgen spielt der FC in äh, Darmstadt und ja, mal gucken. Wenn nicht dann nicht, ich melde mich dann.
2: Ja, wie gesagt, Axel, mach dich nicht verrückt. Denk an das Sofa, denk an die über 2,5 Tippscheine von dir.
1: Ja, ja. Entspann dich ein bisschen ja, ja. und
2: alles ist gut. Deswegen Wollen wir
1: mal, wollen wir mal äh, ein bisschen gucken, was am Wochenende sonst so passiert. Bitte, 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 Weil, bitte, bitte, let's go. Ja. Wir, wir, gucken <lacht> mal, wir gucken mal in unsere Tipps. Überraschenderweise haben wir äh, euer Spiel in Augsburg nicht mit reingenommen diese Woche. Dabei freut ihr euch doch sicherlich auch darauf, oder? Sonntag, 19.30 Uhr. In ich hab's Augsburg am Montag bei 93 <lacht> schon angekündigt
0: hatte. Ich werde es jetzt hier on air dir auch noch mal oh, sagen. Wir oh. werden ein kleines Audio Reisetagebuch machen,
1: ja, um wow. selber
0: herauszufinden, warum wir uns am Sonntag um 13 Uhr verabredet haben, um in einem Opel Zafira Richtung Augsburg zu fahren, <lacht> um ein 1930 Spiel bei minus 2 Grad in Augsburg anzuschauen und wir mit einem 0 zu 2 Doppelpack Dimirovic. Sechseinhalb Stunden auf einer gesperrten Autobahn zu stehen. Ich frage
2: mich, warum ich überhaupt zugesagt habe.
0: Das sage ich doch gerade, das werden wir zusammen rausfinden und Zusa die 90 Hörer, vielleicht auch die Wettröhren daran teilen. Ich habe
2: Freunden Lügengeschichten erzählt, dass ich für die Reise Geld kriege. <lacht> <lacht> ich habe gesagt, ich werde dafür bezahlt, dass ich mit Busty Red mir das Spiel am Sonntagabend um 19:30 Uhr in Augsburg angucke. <lacht> und dann halt fing gestern, fing, nee, fing tatsächlich vorgestern dann in äh, Hessen der äh, Schneesturm an. Und dann habe ich mir überlegt, okay, welche Summe soll ich den Jungs jetzt nennen, die mir bezahlt wird, um mit Basti Red sonntags das Spiel sich anzugucken in Augsburg.
1: Macht bitte naja. äh, macht irgendeinen Insta-Live oder irgendwie sowas draus.
2: Das wird auf jeden und Fall und sehr, sehr lustig. Und Vor allem das Wochenende hart wird, Basti. Für mich ab morgen Freitag Weihnachtsfeier, Samstag äh, zehn Jahre fon für die, die keine Karte gekriegt haben, Pech gehabt. Das wird auch wieder ein äh, sehr, sehr <lacht> heftig wildes... Ähm, ja. Und dann Sonntag halt Augsburg. Ist halt der krasseste Ausklang, den es eigentlich für so ein Wochenende gibt.
1: Das ist ein Allah. <lacht> auf jeden Fall. Ja, klar. Gut, also. Ähm, das Auswärtsspiel der Eintracht in äh, Augsburg spielt tatsächlich für unsere Tipps dieses Wochenende keine Rolle, aber Null. für unseren Tipp der Woche, haben wir doch was wirklich Schönes für euch. Und ähm, Basti, das ist so ein bisschen ein Oldschool-Wettbrötchen-Tipp, oder? Den wir uns da rausgesucht haben.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine interessante Quote. Wir waren uns in unserer Redaktionskonferenz alle einig, dass Leverkusen in der Form, in der sie gerade befinden, eine meiner Meinung nach einigermaßen mittelmäßige Mannschaft wegschroten wird. Und diese mittelmäßige Mannschaft <lacht> Ich glaube wirklich, dass Leverkusen Dortmund zerstören wird. Den Boden Und wir werden aber, Sie aufwischen
1: mit Ihnen auf jeden ich Fall. Ich glaube,
0: dass wir äh, im Wettbrötchen, wie du gesagt hast, ja, früher immer konservativ waren. Deswegen sagen wir Leverkusen gewinnt nur. Handicap 01 gegen
1: den BVB. Nur, ich wollte 03 haben.
0: Genau, also, Hadi wollte 04 haben, Axel 03, ich 02, und dann haben wir uns auf 01. Für <lacht> euch da draußen. Man, ein bisschen, aus allen Geschichten muss ein bisschen Druck rausgenommen werden. Deswegen hier ganz zurückhaltend. Handicap normales, äh, Leverkusen normales Handicap gegen Dörfer.
1: Ja. Ähm, wir, sind da in <lacht> wir sind da in etwa so bei einer, bei einer 2-3, 2-4, 2-5er-Quote. Das ist nicht übermäßig hoch, ne? aber das sagt auch schon viel über Leverkusen und über Dortmund aus. Ich genau, glaube, genau, genau. Ich glaube, da kann äh, tatsächlich was passieren. Es gibt, wenn ihr auf wettfreunde.net geht übrigens und dann auf äh, auf die Bundesliga-Tipps, Gibt es übrigens eine eigene Rubrik Bundesliga Handicap äh, mit mit äh, Prognosen und äh, da findet ihr auch immer interessante äh, Handicap-Prognosen. Genau, abonniert äh, den Channel,
2: den YouTube-Channel auch von den Brüdern, ja? ja, nicht vergessen. So sieht's aus. So, also, let's go. Ja, ja, ruhig. <lacht> ich stehe hier gerade, hier sitzen gerade vier Leute, die mich komisch angucken.
1: <lacht> wir machen, wir machen sofort weiter. Nein, äh, Wir haben äh, diese Woche natürlich auch einen Gastkoch für euch und äh, der hat unser Tagesgericht mitgebracht. <Musik> Britisch geht es nämlich zu. Schauen wir, was er uns mitgebracht hat, ob es äh, tatsächlich Fisch and Chips ist oder Chicken Ticker Masala. Wir hören mal rein. Henrik Buchheister.
4: Ja, hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer, schöne Grüße aus dem sehr kalten, aber auch und das ist kein Witz, sehr sonnigen Manchester. Ich schaue auf die Spiele der Premier League am Wochenende und da sind vor allem zwei Spiele, die herausstechen. Einmal Samstagabend Newcastle United gegen Manchester United. Neuauflage des Ligapokalfinals in diesem Jahr. Das hatte im Frühjahr Man United gewonnen. Ich glaube jetzt aber an einen Heimsieg Newcastle United. Newcastle grundsätzlich extrem heimstark. Dazu unter der Woche mit einer guten Leistung bei PSG in der Champions League, wo man sich so ein bisschen betrogen gefühlt hat mit dem späten Ausgleich durch den sehr umstrittenen Handelfmeter. Aber ich glaube, dass Newcastle aus diesem Spiel Schwung mitnimmt und bei Man United im Vergleich dazu ist es ja ein bisschen so, die Mannschaft ist zwar formstärkstes Team der Premier League im Moment, zuletzt auch mit dem mit dem sehr überzeugenden 3-0 bei Everton und dem tollen Tor von Alejandro Ganacho. also wer es noch nicht gesehen hat, bei YouTube mal Ganacho Everton eingeben, wobei wahrscheinlich haben es eh alle gesehen. Ähm, aber wie stabil dieser auch schon bei Man United ist, das weiß man halt auch nie so richtig. Und ich glaube, dass ähm, bei Newcastle, äh, dass, 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 dass Man United bei Newcastle wieder auf dem Boden der Tatsachen ankommt, wenn es nicht vielleicht sogar schon geschehen ist. Also ich äh, zeichne das jetzt auf am Mittwoch äh, Mittag am Abend ist noch das Spiel Man United gegen Galatasaray und vielleicht haben sie das dann auch schon verloren. Aber ich glaube, aller spätestens in Newcastle, wie gesagt, wird man bei Man United wieder auf dem Boden der Tatsachen ankommen. Heimsieg. Newcastle und äh, ja dann am Sonntagnachmittag Man United äh, nein Quatsch Manchester City gegen äh, Tottenham Hotspur Tottenham eher so ein bisschen das Team gewesen um den es äh, um um, um, um das es den größten Hype gab in den ersten Wochen der Saison Die Mannschaft wurde dann auch schon zum möglichen Titelkandidaten hochgeschrieben unter Anpostekoglu das hat sich zuletzt so ein bisschen relativiert nach drei Niederlagen nacheinander. Und ich glaube, auch jetzt gibt es hier nur einen Sieger, nämlich Manchester City. Die Mannschaft natürlich noch nicht so überragend, wie man das aus den letzten Jahren kennt, vor allem defensiv. Aber man hat jetzt auch gegen Leipzig wieder gesehen, was Man City eben zu, zu leisten imstande ist, wenn die Mannschaft ein, zwei Gänge hochschaltet. Und ich glaube, das wird man auch gegen, gegen die Spurs sehen. Also da wird es eine klare Machtdemonstration von Manchester City geben im Kampf um die Meisterschaft. Also Heimsieg, Manchester City. Soweit von mir der Blick aufs Wochenende. Wünsche allen Hörerinnen und Hörer ja ein schönes Wochenende und bis bald. Ciao, ciao. Vielen, vielen Dank.
1: Da sind wir gespannt. Schauen, was da passiert. Dankeschön, Bradda. Ich weiß, Basti äh, guckt, guckt re regelmäßig Premier League. Guckst du regelmäßig Premier League, Hadi?
2: Ich ich äh, gucke tatsächlich auch regelmäßig Premier League. Ich gucke auch die äh, La Liga. Wer das Tor von Garnacho live gesehen hat, ja. der <lacht> hat. Nee, nee, wirklich, das Tor hat ja jetzt jeder mittlerweile gesehen, aber wer wirklich dieses Spiel live verfolgt hat und das habe ich, meine geliebten Illi. Shine bright like a diamonds, das habe ich. Ich habe dieses Tor von Garnacho gesehen, wie er dort in der Luft stand und das Ding da reingenagelt hat. Halleluja. Ich weiß nicht, ob ich ein geileres Tor vom 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 Live Moment so so gesehen habe wie das von Garnacho. Das war schon, man muss schon sagen, also dass er wirklich in, in erster Linie muss man sich die Frage stellen, Alter, was denkst du dir eigentlich wirklich? So eine Möglichkeit, so überhaupt zu nehmen. Wie sicher kannst du dir sein? Und dass er das wirklich so gemacht hat, war puh. Wow. Es hat geklappt. Ja.
1: Es hat auch wirklich oh, gepasst. Es hat gepasst. Oh, es hat gepasst. Tatsächlich. Was natürlich auch jede Woche passt, ist unser Straßenschein. Genau. Morgens in
3: Deutschland. Komma zu Pitchka materina. Ich habe Megaschrein. Wenn du Tipps, wie ich dir sage, kannst du direkt kaufen. GTI oder Golf 5, Top-Quote. 5er-Quote auf Schalke gegen Hannover, 7er-Handicap auf Köln und Dreier auf Frankfurt. Pitchka Team Materina, mache wie ich sage. Freund von mir wohnt in Frankfurt, Bahnhof Viertel, immer Geld in Tasche. 069, also mach ihn Pitschko jedner. <lacht> Das ist das beste Info in Podcast Deutschland, das muss man mal so sagen. Ich denke auch. Das ist, das jedes Mal, wenn ich das
1: höre, auf veröffentlicht werden. Jedes eigentlich müssten wir dafür so einen Preis kriegen. Ja,
0: sonst, ja, genau, es geht genau, damit sicher nicht. Beste Jingle oder so. Beste Jingle in ja. Den Podcast, ja. Also, lieber, so. reicht das mal irgendwo ein.
2: Kommen wir zum Straßenschein.
0: Ja.
2: <lacht> <lacht> und
1: da, der beste Jingle 2023. Ja, das geht an Arbeitstitel pitschko <lacht> Jedna. <lacht> an das Wettbrötchen. Sehr geil.
2: Sehr. Und dann sitzt in glasheuer
1: Umlauf da und reißt sich die
2: die Haare aus. Und meistens kommt danach immer so derselbe Tipp. <lacht> ja, Götze gewinnt, äh, Götze, Götze trifft, trifft und die Eintracht Götze, gewinnt.
0: Mario Götze verleiht den Preis.
2: Okay, aber nein, wir haben jetzt, wir haben jetzt wirklich, also, ihr wisst, tief im Innern, so, Axel, Basti hört einfach mal kurz weg, wenn ihr könnt, tippt auf jeden Fall, Götze trifft und Eintracht gewinnt. Also, mein Straßenschein-Tipp für diese Woche ist, ähm, ich gehe in die Serie A einfach aus dem Grund, weil ich keinen Bock auf die Bundesliga habe. Ich habe Upturns auf die Bundesliga aufgrund von letzten Samstag. Das Thema hatten wir. Aber ich sage, dass tatsächlich Cagliari Calcio bei Lazio Rom, weil sie jetzt äh, am Dienstag auch gespielt haben, sage ich, dass Cagliari in Rom mit Übertau gewinnt. Das ist eine saftige 10-50er-Quote. Und ähm, ihr macht nichts Falsches, wenn ihr euch diese Quote anguckt. Und ja. Ne, den Rest kennt ihr ja. Jedenfalls, ähm, und wie gesagt, wenn Götze trifft und Eintracht gewinnt, wenn das, ne, wisst ihr Bescheid. Auf jeden Fall, das ist mein Straßenschein-Tipp. Cagliari Calcio gewinnt über Tor in äh, Rom. Okay. Bei Lazio. Bei Lazio. Genau.
1: Gut. Dann äh, locken wir das ein. Ist natürlich, das ein ist, ist, ist Loggen halt das ein? Ist halt ein richtiger Straßenschein, ne? Ist ein richtiger Straßenschein, ja. Es ja. ist. Und ähm, dann äh, schreiben wir das auch in unser kleines Buch der heißen Tipps äh, und gehen zu, vier Köpfe, keine Meinung.
3: Man hier muss sein, ja. ich hier einfach sagen Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt. Ja? Damit du
4: mal wir haben 100 Leute gefragt.
3: Ah, ist okay. Das hört sich ja, routiniert okay. an, ne? Was ich da mache.
1: <lacht> Fünf Sekunden vor Ende von, äh, von, von Track 1 gehe ich auf Fade Out und, äh, starte Track 2. Überlappend. Überlappend. <lacht>
0: Tja. Das, das ist immer besser. Du kannst irgendwann Hardys DJ werden, auf ja? Konzerten.
1: Wer weiß.
2: Ja, das haben wir, das haben wir schon, haben wir schon, haben wir ja schon letztens gesagt gehabt, dass wir Ich habe
1: hab noch einen alten Technics hier rumstehen. Mal gucken, den bringe ich dann mit.
2: DJ Axel. Ja. Kinder.
1: So, ähm, wir haben euch, liebe Hörer und Hörerinnen, natürlich wieder ein äh, hochattraktives Spiel gegeben aus der Bundesliga. Basti, äh, Augsburg spielt diese Woche nicht gegen äh, Mainz oder Hoffenheim, sondern, was haben wir den Hörern gegeben?
0: Wir haben den Hörern nicht Augsburg gegeben, wir haben ja. den Hörern auch nicht Hoffenheim gegeben, weil es ein... Besseres Spiel gibt. Das Heimspiel von Leipzig zu Hause gegen Heidenheim. Ah, guck. Könnte natürlich auch dafür sorgen, dass der Fokus ein bisschen weg von äh, der äh, Gewalt im Fußball geht, weil das natürlich schon die Aufmerksamkeit von Fußball Deutschland und Fußball Europa auf sich ziehen wird, wenn Leipzig auch zu Hause zu Recht. auf einen antritt. Die Hörer waren außer sich. Es gab Stimmen, die gesagt haben, jede Stimme für Leipzig ist eine zu viel. <lacht> haben sich viele Leute daran gehalten, das glaube
1: ja, ähm, Ich glaube trotzdem, dass unsere Hörer da eher opportunistisch sind und auf, auf Leipzig getippt haben.
2: Nein, ich glaube an das Gute. Ach, Quatsch. Ah, da gibt doch nichts Gutes in dieser Thematik. Ja. Ihr habt den Wortwitz nicht verstanden. Immer noch nicht. Nein. <lacht> okay, easy.
0: Erklär ich euch
1: private.
0: Okay. <lacht> 66% sagen es auch
1: und gut dann ist es so Hadi was hast du uns mitgebracht
2: ich habe euch mitgebracht wie gesagt ich bin in der Serie A gelandet und bin auch in der Serie A geblieben ich sage Juventus Turin gewinnt beim AC Monza mit äh, also gewinnt beim AC Monza und es ist eine sehr schöne Zweierquote eine glatte Zweierquote die kann man mitnehmen und äh, ja nach dem Spiel gegen Inter, was eigentlich ein relativ gutes Spiel war, wovon beiden Mannschaften sehr von Taktik geprägt und so, aber ich denke mal schon, dass Juventus bei Monza auf jeden Fall gewinnt und die Zweierquote auf jeden Fall da noch mitnehmbar ist.
1: Finde ich äh, hochattraktiv, ehrlich gesagt, Zweierquote. Ja. Ähm, da ist halt lockerer Verdoppler, ne? Gehe ich tatsächlich mit. Ich habe ein bisschen mehr als einen Verdoppler. Ich habe einen... Äh, Außenseiter-Sieg. Ich glaube, dass morgen Abend der HSV in St. Pauli gewinnen wird. Ähm, ist ein bisschen Bauchgefühl. Äh, der HSV hat äh, sicherlich keine überragenden Leistungen in den letzten Wochen gezeigt. Und äh, Tim Walter hat vielleicht sogar Glück, überhaupt noch im Amt zu sein. Aber mein Bauchgefühl sagt, dass der HSV äh, gewinnen wird. Hatten jetzt äh, am letzten Freitag ja Riesenglück gegen Braunschweig zu Hause. Ich glaube, glaub, der Druck ist eher bei St. Pauli und ich glaube, ich glaube, der HSV wird gewinnen. Ist äh, mein Gefühl. Dreieinhalb ungefähr zwischen drei und 3,5 liegt die Quote und ähm, das ist ja. Mein mein gut feeling sagt der HSV, wird äh, in Hamburg St. Pauli gewinnen. Was sagst du, Basti?
0: Da halte ich dagegen. Es hat bei Union Berlin jetzt nicht so gut geklappt. Also wird es in St. Pauli wahrscheinlich jetzt großen Aufschrei geben. <lacht> <lacht> ich glaube aber, äh, St. Pauli gewinnt. Und dann wisst ihr alle, was passiert. Das Spiel geht unentschieden aus, wie es bei Union auch war. Nee, ich, ich finde St. Pauli ist zu stark. Der HSV ist mittlerweile wirklich eine Zweitligamannschaft und äh, St. Pauli ist erfahrener darin, eine Zweitligamannschaft zu sein spielt schon einen guten Ball. Klar, so also recht derby, aber ich glaube, hier wird keiner motivierter sein als der andere. Deswegen wird die spielerische Klasse äh, hier den Kicker ausmachen. Und okay. Ich, für mich ist St. Pauli klar besser und die Quote ist geil. Über zwei. Why no? Gehe ich mit.
2: Ich glaube auch, dass St. Pauli auf jeden Fall dem HSV die Ohren lang zieht.
1: Ist auf jeden Fall ein Spiel, was man sich angucken kann zum Start ins Wochenende. Safe. Aber Freitag 18. 30. Ich bin auch sehr gespannt auf Schalke gegen Osnabrück. Ach du Liebe, bitte. bin wirklich gespannt. Schalke muss Osnabrück eigentlich da richtig verhauen, aber ich sehe es noch nicht.
2: Äl, hat jetzt Osnabrück jetzt nicht einen neuen Trainer? Ja,
1: aber Uwe Koschinat. Koschinat, ja,
2: ja. Der, der Koschinat, ne? ja da zeigt das ist eigentlich auch schon wieder. Da ist die Quote auch schon wieder safe. Da weiß man doch auch schon wieder, wie das Spiel ausgeht. Ha,
1: ja, gut. Kann schon sein. Geil. Gut, äh, vielleicht ist äh, Schalke dann unser Brennpunkt nächste Woche, wenn wir den Scheinwerfer wieder drehen, hier im Wettbrötchen. Und, <lacht> <lacht> ähm, ihr kommt bitte gut in den Dezember rein, verhaltet euch möglichst unauffällig, wenn ihr ins Stadion geht, bleibt gesund, stay safe. Das war das Wettbrötchen für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Idiot schwingt der Hut. Thank Cheers. you very
2: much. Thank you. Ciao, ciao. Arrivederci. Vielen Dank.